0: foi para você a sua primeira menstruação? Alguém te acolheu rapidamente com as informações básicas? Você teve fácil acesso ao absorvente? Se a resposta for sim, eu fico muito feliz por você. Talvez por isso o termo dignidade menstrual no título do episódio pode ter sido novo, mas eu te explico o que ele significa e a urgência de tratarmos sobre essa pauta por aqui. Dignidade menstrual é um privilégio na nossa sociedade. De acordo com a Death Research de Sempre Livre, realizada em 2021, 23% das brasileiras de 15 a 17 anos não têm dinheiro para comprar absorventes todos os meses. Além disso, mais de 1 milhão e meio de mulheres não têm banheiro em casa, segundo dados da ONG Trata Brasil. Além desses números alarmantes, evoluímos tanto em falar com naturalidade sobre assuntos delicados, mas parece que ainda existem tabus envolvendo falar abertamente sobre o nosso corpo, nossos fluidos, nosso sangue, nosso ciclo. É hora de desmistificar a menstruação e falar da nossa dignidade como mulheres. Por que nossos fluidos ainda não são bem vistos pela sociedade? Como isso impacta no nosso jeito de ver o nosso próprio corpo? Bom dia, óbvias! Eu sou Marcela Saribelli, CEO e diretora criativa na Óbvias, e converso hoje com a ginecologista doutora Larissa Cassiano. Esse é o último bate-papo da série de quatro episódios que tem como intuito falar sobre a mulher e sua saúde em todos os seus ciclos de vida. Para isso, a Johnson Johnson e suas marcas e o grupo de diversidade, equidade e inclusão da companhia Women Leadership and Inclusion se juntaram e iniciaram o um movimento Vamos Cuidar Delas. Esse episódio especial tem o apoio de Sempre Livre. Bom dia, óbvios. Bom dia, doutora Larissa. Que prazer te receber aqui. Como você está hoje?
1: Tô ótimo, é um prazer enorme poder estar tá aqui e poder falar sobre esse tema super importante. Antes de tudo, gostaria de deixar claro que todas as opiniões comentadas aqui são minhas, não tem nenhum tipo de relação com a Johnson Johnson. Bom, para você
0: se apresentar, eu trouxe um trechinho da sua bio do Instagram, em que você diz que você está humanizando a ginecologia e o parto. Mas para humanizar, eu queria saber o que, que há de pouco humano na ginecologia e no parto hoje.
1: Eu acho que a gente vive é, uma sociedade muito machista, né? Então todas essas questões femininas elas passam sempre por uma por uma triagem masculina. Então a gente tem uma sociedade que faz com que a mulher sinta culpa de estar menstruada, faz com que a mulher sinta culpa de se afastar do trabalho porque ela está grávida e ela tá com dor no corpo... Parece que assim... Nossa... A grávida folgada... A grávida cansada... Porque a sociedade não se preparou... para entender que em alguma fase da vida... A mulher pode ter que se afastar... Por praticamente um ano... para ter essa gestação... Os trabalhos não, não entendem isso como algo benéfico. Os médicos veem, muitas vezes, nas questões femininas, uma frescura. A dor da cólica menstrual, a dor durante o trabalho de parto. Então, eu considero importante a gente abordar isso de uma forma mais natural, sem pensar que tudo isso é tipo, uma frescura, sem desconsiderar ou descaracterizar a queixa das mulheres. Então, é nesse sentido, não num, num sentido de fazer algo diferente, mas de fazer o que nós fazemos de uma forma diferente.
0: É incrível você falar isso. Eu tenho conversado muito com algumas amigas. Bom, tô com 30 anos, então o papo fertilidade está presente e muitas vezes a gente entra em consultas e parece que você já vai sair dali com o um boleto, passa a maquininha no cartão e não parece nem que a pessoa conversou com você, né? Então, quando eu vi o humanizando, eu falei, uau, é essa a medicina que eu quero. Você entende o que eu tô falando?
1: Sim, eu acho que tem muito isso. Eu entendo que existem várias questões. Existe tempo, existe a questão financeira, mas pra mim a coisa mais gostosa é quando eu me vejo conversando com uma paciente sobre uma coisa fútil, sabe sobre uma banalidade, porque somos humanos, então a gente pode conversar sobre isso. A nossa consulta não tem que estar tá restrita àquilo. Ah, o que, que você está sentindo? Ah, então toma essa receita, vai ali na farmácia. Porque muitas vezes, aquele corrimento que você tem, que acontece sempre, está relacionado com a opressão que você sofre ali no seu trabalho, com o fato de que você come a mais. Então, se às vezes a gente extrapola essa questão do consultório, a gente consegue entender outras questões que às vezes são maiores do que a própria patologia então eu entendo muito isso já aconteceu comigo diversas vezes de tipo você posso falar isso ah não tô tá aqui então a consulta já acabou e você não conseguiu falar tudo que você tinha e você fica com aquela dúvida mas será que não é importante então no meio de uma pandemia de tudo isso eu acho que conversar é tão importante né e é tão difícil às vezes você ter esse espaço
0: é parece que o mais difícil é a gente ter conversas claras e com os termos certos Pra mim, quando a gente fala de menstruação, vem aquela cena clássica de quando a gente tava na escola e aí você menstruava e você falava muito baixinho. Você tem um absorvente, você tem um absorvente. Você não vai chegar na mesa e falar... É numa mesa com homens também e falar... Tem um absorvente aí? Alguém pode emprestar? São poucas as mulheres que bancam isso. eu queria saber de você e até uma opinião pessoal mesmo. Quais foram as construções sociais que nos trouxeram até esse cenário?
1: Eu acho que, de maneira geral, o, o feminismo tá seguindo de uma forma diferente. Isso, para mim, é muito uma opinião pessoal. Quando eu era adolescente, eu ouvia muito feminismo. E, para mim, a ideia que eu tinha de feminismo era, tipo assim... Nossa, uma mulher violenta, uma mulher que é contra o governo, uma mulher que quer fazer, tipo... Mil coisas. E hoje a gente entende que o feminismo é muito mais um movimento. E uma construção de dar possibilidades iguais. Sem que a gente tenha que se expor. Sem que você tenha que, por exemplo, sair à noite na rua com medo de ser violentada. Sem que você não possa mostrar um absorvente que isso pareça uma coisa nojenta. Porque às vezes as pessoas têm muito essa percepção de que o sangue menstrual é... nosso que nojo. Então, uma coisa assim... Então quando eu comecei a perceber isso e a entender e acho que de maneira geral, a sociedade começou a entender que o feminismo não era uma opressão ao sistema, mas sim uma forma de deixar o sistema mais humano eu acho que as coisas melhoraram e por isso que esses movimentos têm surgido porque as pessoas começaram a entender que menstruar é fisiológico é normal, né? Menstruamos é um sinal de saúde então não falar sobre isso não faz ninguém ficar sem menstruar não falar sobre isso, não faz com que as meninas saiam da escola entendendo tudo, porque muitas vezes isso vira um tabu, a menina menstrua e daí fica todo mundo, olha como você falou, não conta pra ninguém. Agora você virou mocinha. Agora você tem que tomar cuidado porque você pode engravidar. E parece assim... Gente, mas... Meu Deus, que mundo horrível, né? Tem que menstruar. Parece um peso. E quando você faz... Olha... Agora está menstruando, seu corpo talvez mude, talvez você tenha cólica, talvez algumas coisas aconteçam, é outra visão. E talvez a gente tenha começado a ter essa visão diferente. Porque se a gente não informa na adolescência, a gente está criando adultos que vão tratar a menstruação como um tabu e que vão passando isso geração por geração.
0: Não, sem dúvida. E até você falou um desses termos, né? Que é o ficou mocinha, estou naqueles dias, estou de Chico. Quantos eufemismos só para falar que a gente menstruou? Você acha que falta um diálogo mais aberto também para eliminar essa vergonha, até da parte dos adultos? Porque as crianças estão ouvindo, né? As crianças pré-adolescentes que vão menstruar logo mais.
1: Com certeza, eu acho que se a gente fica criando palavrinhas, é igual aquela coisa, nossa, a florzinha, a menininha, não, não fala vulva, vagina, parece que a gente tá falando um palavrão, né, não, não pode falar isso, não pode falar sangue menstrual, então a gente vai ocultando essas palavras, vai colocando outras pra diminuir ou atenuar, como se fosse algo ofensivo. E é muito ruim quando a gente começa a observar algo fisiológico como ofensivo. A gente não tem tantos nomes, por exemplo, para o xixi, né? A gente não tem. E é fisiológico, né? Assim como cocô, a gente não fica... Ai, nosso cocô, tô indo no banheiro. Não, mas daí, para ir trocar absorvente, é aquela coisa... Ai, deixa eu sair, esconde o absorvente, que é uma coisa que eu brinco muito. Ninguém nunca viu na novela passar uma personagem falando Ah, tô indo ali trocar absorvente. E é uma coisa tão simples, mas que se fizessem uma vez, talvez já mudasse a visão de muita gente. E uma coisa, sabe, um seriado de um streaming de TV mostrando uma pessoa menstruando que vai lá e fala Ah, tô indo no banheiro trocar absorvente. A gente oculta tudo isso e deixa aquele entendido que não tá entendido e que fica ali... Num limbo, né? Que ninguém falou, ninguém faz nada, fica uma coisa muito ruim.
0: E eu penso que a consequência a longo prazo, eu vejo muitas mulheres com 30 anos que não sabem dizer onde fica, por exemplo, o clitóris dela. Então, a consequência de como isso impacta o nosso corpo, a nossa vida, é imensa, né, doutora?
1: Muito. Você falou isso do clitóris, e assim, o clitóris... Vamos dizer que ainda é um pouquinho mais difícil. Mas a uretra, onde sai o xixi e onde sai o sangue menstrual... O número de vezes em que eu já tive que falar que... Ó, o absorvente interno não vai fazer com que o xixi não saia. E daí a pessoa me olha assim... Hã? Claro que vai! Não, não pode! Tem pouco tempo eu falei sobre preservativo interno... A camisinha feminina, como as pessoas falam... E várias pessoas me mandaram... Mas como que vai colocar antes? Como que eu faço xixi... Ou seja, a gente não tem esse conhecimento do corpo feminino de entender que são regiões diferentes, próximas, mas diferentes. Então, se a gente olha para o corpo com aquela coisa assustadora, de não posso tocar e não sei quem é, fica muito difícil, porque você vai habitar nesse corpo sua vida inteira e não vai ter um manual que vai te dizer... É uma coisa que você precisa buscar e que a sociedade precisa fornecer para as pessoas esse conhecimento da fisiologia e da anatomia humana.
0: Eu penso até que seria importante não esperar acontecer. Então parece que essas informações só chegam. Ai, agora que você menstruou, você vai saber. Mas imagina se as meninas e os meninos, porque eu também acho importante, com 7, 8 anos, já começassem a entender, olha, ali por volta dos. Não sei, eu menstruei com 10, né? Mas com 10 a 14 anos, você vai passar por isso. É, a gente seria pega menos desprevenida, né? Não nos preparam para esse momento. Porque parece que antes disso seria feio falar.
1: Eu acho que sim, e eu não sei, às vezes eu acho que tem também muito uma conotação voltada ao sexo, a questão da menstruação. Fica muito ligado de assim, ah, agora ela menstrua, ela pode engravidar. Então eu não vou contar. Porque daí, quando isso acontecer, eu vou e falo do sexo. Então, a pessoa, os, os, as pessoas próximas, né, os adultos próximos, não contam porque acreditam que, sei lá, a menina vai menstruar e no outro dia ela vai ter desejo sexual, ela vai ter alguma coisa assim, liga um botão e tudo muda. É um, um tabu e uma coisa que eu vejo com muita frequência. Eu recebo muitas vezes pacientes que a mãe traz, a menina, porque o pediatra falou que ela pode menstruar nos, nos próximos meses, no próximo ano. E daí a mãe quer que eu explique para ela sobre a menstruação. Porque elas não conseguem ter essa relação. Eu entendo essa dificuldade, acho muito legal essa atitude de levar até o ginecologista, para o ginecologista orientar, mas é o que eu sempre falo para as mães, isso também tem que estar em casa, porque por mais que eu faça a primeira orientação, ela vai ter alguma dúvida ao longo do tempo, e ela não vai conseguir sempre tirar essa dúvida comigo, às vezes uma dúvida boba, eu me lembro quando eu menstruei, que assim, eu não sabia como escolher o absorvente, Tipo, minha mãe que tinha que me dar essas orientações e orientações básicas de marca, de você se adaptar a uma marca, outra marca. Às vezes você acha que uma é ruim, a outra não. Então, você precisa ter uma orientação que é muito, assim, de amiga e que, às vezes, para uma adolescente, ela não consegue perguntar isso para coleguinha. Porque ela nem sabe se a coleguinha menstruou ou não. É para aquela referência que ela tem ali próxima. E é difícil quando isso não acontece. Então, eu acho que o tabu é muito maior do que só uma coisa de, tipo, não contar... Porque daí você não conta, ela usa um absorvente que é desconfortável, ela se incomoda e vira uma coisa irritante, vai virando uma bola de neve incontrolável.
0: Nossa, você me trouxe assim memórias de quantas vezes a minha menstruação vazou porque eu estava com um absorvente errado. E eu não tinha, eu não tinha travas em casa, pelo contrário, mas eu tinha vergonha, porque foi o que a sociedade me colocou. Então, nossa, aí amarrava o casaco na cintura na escola, aquela história clássica. Mas mesmo nesse contexto, eu ainda venho de um lugar de muito privilégio. E aí eu queria que você apresentasse para quem tá ouvindo a gente o conceito de dignidade menstrual. Você pode contar um pouco?
1: A gente considera que dignidade menstrual são as pessoas precisam ter condições mínimas para higiene menstrual. Muitas vezes a gente entende que é o absorvente, mas não é só o absorvente. Então, é ter o absorvente, é ter um banheiro adequado, é ter saneamento básico adequado. Então, quando a gente tem condições adequadas de higiene menstrual, a gente diz que a pessoa tem uma dignidade menstrual. Muitas vezes eu escuto isso, quando eu falo sobre obesa menstrual, as pessoas falam, ai, ah, moradores de rua. Não, não é só o morador de rua. Existem muitas pessoas que trabalham em um local que o banheiro é misto... e que ela não tem condições de lavar a mão direito... por exemplo... ela não tem dentro do banheiro um acesso fácil a uma torneira... dela tem que sair a torneira longe... ela está numa escola... e nessa escola o vaso... a porta não fecha... Então, esses detalhes afetam a dignidade da pessoa, principalmente durante esse período menstrual. Então, não é só o fato do absorvente, né? É o fato da dignidade em si, de ter condições de higiene, de ter calcinha. Então, se você não tem uma calcinha que possa receber um absorvente, você não tem como utilizar o absorvente de maneira adequada. Se você improvisa essas improvisações... É, tem pouco tempo que eu perguntei no meu Instagram, sobre quantas vezes você já ajudou uma pessoa que precisava de absorvente e quase 50% das pessoas falaram que ajudaram em algum momento. E essa ajuda não é só porque às vezes você não tem a questão financeira, às vezes é porque você está num ambiente que você não tem acesso a, ao absorvente. Então, todas essas questões a gente precisa colocar na nossa sociedade de uma forma que não seja tabu e de uma forma que as pessoas não entendam que isso, nossa, mas é uma ajuda. Não, não é uma ajuda, é uma questão fisiológica que tem que ser abordado Assim como a gente distribui preservativo no posto de saúde, distribui fralda no posto de saúde, o absorvente deveria entrar ali não como um item de cosmético. Né, não como um, um acessório porque ele não é um acessório não é uma opção né, utilizar ou não a higiene menstrual e a dignidade estão ali nesse ponto da gente dar mais condições para as pessoas terem uma higiene adequada
0: um dos dados que mais me chamou a atenção que a Sempre Livre passou para a gente é que a Câmara de Vereadores do Rio estima que as estudantes da rede pública perdem até 45 dias de aula durante o ano em decorrência da pobreza menstrual se a gente está lutando por equidade de gênero, a dignidade
1: menstrual é um fator chave, né? Com certeza, porque imagina, 45 dias é praticamente um mês, né? A gente tem 10 meses letivos, daí você tira um mês e meio que elas não estudaram por isso. Ou seja, é uma concorrência desleal, né? Ela já sai atrás dos outros meninos da turma e ela não vai conseguir. O que você não aprendeu na segunda série, você não aprende na terceira, por exemplo. Né? Você perdeu aquilo, aquele período, não, não dá para repor por algo que a gente poderia ter uma estratégia melhor. Eu sei que algumas prefeituras, alguns locais fornecem absorvente para as meninas no, nos colégios aqui em São Paulo. Eu sei que na rede pública, não sei se é a estadual ou a municipal que fornecem absorventes, mas isso tem que ser uma iniciativa para outros locais. A gente tem que puxar isso, tem que puxar essas meninas, essa questão muitas vezes de educação física, dessa flexibilidade, sem questionamento de tipo, mas por que você não vai para a aula hoje? Tem que ir, eu vou abaixar a nota. Então, essas forçações, às vezes, que o sistema impõe, elas fazem com que a menina pense. Eu vou pra aula, eu não tenho absorvente direito, eu vou ter aula de educação física, os meus colegas vão ficar olhando pra mim, ou o absorvente que eu uso, ele é de uma qualidade ruim, que não fixa bem na calcinha. Não, eu não vou... E dela deixa de ir e ela deixa de aproveitar essa oportunidade de ensino por essa falta de dignidade, né?
0: Nossa, é verdade. Não é nada justo obrigarem a gente a fazer educação física quando a gente tá com cólica.
1: E é difícil pensar numa adolescente, né? Que, tipo, ela às vezes não tem essa oportunidade de tipo, falar Mãe, eu tô com cólica, me dá um remédio, né? Ela fica ali e, e ela não tem, às vezes, outras alternativas não medicamentosas, ela ainda não tem conhecimento de, ah, faz uma coisa aqui, toma um medicamento ou um chá, alguma coisa, e ela fica com a dor e ela tem que seguir a vida com aquela dor, e é muito desconfortável, né? Vai ficando nesse campo também, de saco, menstruar, ter cólica.
0: É, você passa a odiar o processo. Uma sensação que eu acho que muitas pessoas têm em comum, que é você entrou no banheiro, aí você entra na noia e fala, puta, desceu. E aí você não tem absorvente, você não sabe o que fazer, imagina esse desespero ser a rotina de todo mês. Tem que usar alternativas tipo jornal, como eu tava lendo, é... que aí sim deixa de ser higiênico, né? O sangue é higiênico, mas jornal, gente, jornal, se coloque no lugar dessa mulher. É realmente uma bela dose de realidade perceber que o que a gente considerava básico era, na verdade, um privilégio
1: dentro desse contexto, né? muito, e são várias alternativas que as pessoas utilizam e lançam mão e que muitas vezes, assim, eu me especializei num hospital na região uma região periférica de São Paulo. Então muitas vezes a gente recebia pessoas que colocaram algodão, miolo de pão, papel, e qual que é o problema? O problema é que você não tira aquilo ali, né? Você não consegue tirar aquilo fácil, principalmente da vagina. A vagina é um que a gente chama de um fundo cego, né? Então, é uma região que você tem dificuldade para acessar. E daí fica aquela camada com aquele material. O risco de infecção, ele é real e ele é muito sério. E às vezes a pessoa não tem essa noção, ou tem essa noção, mas ela não tem outra opção, né? E muitas vezes a gente recebia, ajudava essa mulher, ela tomava o um banho no hospital. A gente liberava ela com absorvente. Ok, você dá um absorvente para ela pra uma pessoa que fez tudo isso, que passou por tudo isso, você não consegue resolver esse problema, né? Então, é muito grande tudo isso, é muito maior. Eu queria saber de você que acompanha de perto, quais são as
0: consequências? Eu entendo que muitas para a saúde física, mas para a saúde mental dessas mulheres que vivem esse contexto.
1: Eu acho que a ansiedade deve ser uma das coisas mais frequentes e que eu vejo muito, porque daí fica aquela ansiedade de quando eu vou menstruar e o que eu vou fazer quando eu menstruar, né? Como vai ser a menstruação? Como que eu vou lidar com isso, né? Como que se Lida num, num local de extrema pobreza, de escassez de condições. Isso vai virando assim, nossa, de novo menstruar, e aí o que eu faço? E ajuda, porque ajuda não vem. Né? vai ficando aquela coisa de preciso de ajuda, e não tem, e não tem de onde tirar. E muitas vezes, existem muitas ONGs, a gente tem muitas ONGs fazendo trabalhos incríveis. Mas absorvente é uma coisa que até pouco tempo não era fornecida por muitas dessas ONGs. Talvez por não ter esse pensamento né de vamos doar absorvente. Então ela recebe alimento, ela recebe roupa, mas ela não recebe absorvente. E fica nisso, dá espera pelo dinheiro que para quem não tem nada, quem tem que escolher entre comer e absorvente, é muito difícil, né? É uma escolha extremamente complicada. Então, eu fico muito chateada com, quando eu vejo esse tipo de situação, porque é muito difícil de ajudar. É difícil de ajudar alguém que no mês que vem vai ter esse problema de novo. Para mim, todas essas informações são muito
0: novas e me surpreende. Porque eu sou uma pessoa que eu tô sempre conectada a assuntos como esse. O que que falta pra dignidade menstrual ser tratada como uma pauta
1: necessária, urgente,
0: constante?
1: Eu acho que faltam projetos, né? Projetos femininos. E eu fico muito feliz de ver que a gente tem agora vários parlamentares que estão buscando e estão lutando por ações voltadas às pautas femininas, a gente conseguiu a vacina para as gestantes em pouco tempo, a gente conseguiu liberação para as gestantes há pouco tempo, e isso não veio ao acaso, né? foram projetos de leis, ambos, é, no caso do afastamento do trabalho, um projeto de lei criado por deputadas femininas que foram lá, que lutaram e que bancaram um... Campo que deve ser difícil, deve ser difícil você chegar numa assembleia parlamentar para falar de afastamento para gestante, deve ser um campo opressivo demais, muito opressor, na verdade, né? Então, eu acho que se a gente começar a colocar a questão menstrual, da dignidade menstrual, de escolas têm que fornecer absorvente, escolas podem conversar com os alunos. Podem ter uma orientação. A gente aprendeu a fazer EAD durante a pandemia. Será que não dá para deixar uma aulinha lá em EAD? Aula de orientação menstrual. Então, ela vai lá e acessa. Sem que ninguém veja. Sem que ela passe por um constrangimento. Falando de tipo... Ó, oh, menstruação pode durar tantos dias. Pode atrasar. Não pode. Isso pode acontecer. Isso não pode. E se você precisar de ajuda. Clica aqui. Que ajuda que você precisa. Que dúvida que você tem. A gente... Tem tanta possibilidade, estamos tão conectados... Será que não é possível fazer isso? E isso talvez ajudasse... Então eu acho que o que falta é esse conhecimento... Então é essa possibilidade de a gente deixar essas meninas mais à vontade... E não só as meninas, né? Claro, as mulheres também... Que muitas vezes faltam no trabalho... Pedem atestado por desconforto menstrual... Então talvez falar mais e criar projetos de lei, e leis que apoiem essas mulheres que apoiem essas pessoas que menstruam, talvez seja a melhor forma e a forma mais fácil de a gente conseguir uma mudança.
0: Perfeito, doutora. Na verdade, minha próxima pergunta, você já trouxe muito dela. Mas se você fosse desenhar o futuro da medicina feminina, como que seria para você?
1: Eu acho que seria uma medicina que olha as pessoas no olho e que dá espaço para ouvir e que a gente, principalmente a saúde mental, foi muito afetada durante a pandemia, e a gente ainda vai viver muito tempo, essa geração atual ainda vai ter medo do vírus, ainda vai ter medo de toda essa situação por muito tempo, a gente ficou muito tempo afastado da sociedade de uma maneira tranquila, né, sem esse medo, sem ouvir no jornal todos os dias, tantas pessoas morreram, então eu imagino e desejo uma medicina mais humana nesse sentido da gente entender todas essas mudanças que estamos passando hoje aprender com todas essas mudanças trazer isso né? a telemedicina veio e muita gente que nunca tinha feito uma consulta online começou a fazer então incluir esses benefícios que a pandemia trouxe e entender também que a ansiedade que a gente está vivendo hoje que todo mundo está um pouco mais ansioso que isso não é o um acaso e que isso assim, sabe? Seja gentil com o outro. Às vezes tá difícil pra você, mas será que não tá difícil pra ele também? Vamos lá, vamos dar a mão, vamos conversar e ver o que, que a gente consegue fazer junto. E não só vamos tocar, vamos... Ai, vamos fazer, vamos fazer. E daí a gente passa aqueles dias e não consegue ver nada além do trabalho nada além de uma produção, de um número, de tudo isso. Então eu espero e imagino uma medicina em que as pessoas tenham mais esse olhar e tenham esse olhar feminino de que as mulheres têm patologias específicas e têm acontecimentos específicos por serem mulheres e por menstruarem e por engravidarem e que Gravidez, menstruação, não são doenças. São situações e são condições fisiológicas. Perfeito. Larissa, a gente finalizar esse
0: papo, eu imagino que muitas pessoas possam estar se fazendo essa pergunta. Que é, o que, que eu posso fazer para ser um agente de mudança sobre dignidade menstrual?
1: Eu, sempre que me perguntam isso... A primeira coisa que eu falo é... Se você tem uma menina... Uma adolescente próxima... Uma pessoa que menstrua próxima a você... E que talvez ela tenha questões financeiras... ela tenha dificuldades... Conversa com ela... Pergunta... Se você tem um sobrinho... Uma, uma sobrinha... Converse com eles... Com meninos e com meninas... Todos precisam saber da menstruação... Porque não é só uma questão feminina, sabe? É o seu namorado que um dia você fala... Ai, vai lá na farmácia e compra um absorvente... E ele fala... Ai, eu não vou... Tipo, parece que tá indo comprar uma droga num beco na meia-noite. Como se aquilo fosse dizer algo sobre ele, né? É tudo muito torto. Muito! E é tão simples. Gente, é só vai lá, compra, ó. Quero assim, quero assim. É isso. Então, se a gente conseguir falar sobre isso, trazer mais isso pra sociedade, pras escolas, com certeza o peso fica menor. E se a gente tem uma coisa que é muito pesada, que é muito difícil, a gente divide... Esse peso, esse fardo fica mais leve para todo mundo. Mas se você deixa só aquela pessoa vivendo naquela sociedade que tá só falando para ela, ó, oh, isso é ruim, isso é feio, isso tá errado, fica uma coisa muito desconfortável.
0: E essas ONGs que você citou, elas aceitam doações de pessoas?
1: Várias ONGs que aceitam doação. Então, você consegue doar e você consegue ter informação. Então, acho que não só, né, doação, mas também conhecer a causa e... Sei lá, você viu um post, compartilha, né? Compartilha essa informação sobre dignidade menstrual. A gente está numa fase em que somos tão digitais, tão conectados. E às vezes o fato de você compartilhar, você imagina, ah, mas eu não tenho tanto seguidor. Não, não é o número, mas é quem. Porque às vezes você compartilhou com uma tia que nunca tinha ouvido falar sobre isso, que vai ouvir, que dela vai falar, nossa, minha mãe falava assim comigo. Será que eu falei com minha filha? Será que minha filha falou com a filha dela? E já vai chegar né, em mais pessoas. Então, eu acho que só isso da gente compartilhar a informação e quem puder ajudar com o tempo, porque se você entrar nessas ondas, você consegue ajudar com o seu tempo, você consegue contribuir, aí já todo mundo ganha, porque quem doa se sente bem, quem recebe se sente bem, é um, um meio muito gostoso. Doutora,
0: muito, muito, muito obrigada, é, foi um prazer, acho que assim, é de uma importância a gente falar disso, eu quero falar mais sobre isso cada vez mais, porque eu tenho certeza que o futuro que a gente quer para as mulheres no Brasil está totalmente conectado com essa pauta. Então, agradeço pelo seu trabalho, por todas essas informações tão valiosas. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, foi um prazer enorme falar com você, muito gostoso e espero que a gente consiga construir novas pontes a partir dessa conversa de hoje, que isso vá para o mundo e que as pessoas e tenham um coração quentinho para receber alguém que precisa disso, que precisa desse acolhimento nesse momento
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui mas a nossa conversa não tem fim continuamos semanalmente na nossa newsletter que você pode se inscrever no www.obes.cc no instagram e com comentários sugestões sempre com carinho, no bomdia.obvias.cc Bom dia, Obvias!